0: Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, cada jueves estamos viendo sobre la familia. Eh, antes de empezar, vamos a orar a Dios y pedirnos a Dios que Él nos pueda enseñarnos y hablarnos Su palabra. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Gracias Señor que permites una noche más compartir tu palabra, sobre todo enseñar tu palabra viva Señor, cada oyente, cada hija, cada hijo, cada persona que oye tu palabra, Señor seas tú que puedas hablarla, seas tú que puedas enseñarnos, dice tu palabra amado Espíritu Santo. Gracias Señor Dios Todopoderoso, enséñanos Señor esta noche Señor. Viva, sea, Señor, esa semilla de esa semilla de bendición para cada hombre y mujer que escuche esta noche, Señor. Ayúdame a mí, Padre, en el nombre de Jesús, que solamente hable tu palabra, viva, y que esa palabra poderosa, Señor, que pueda fortalecer, consolar, y sobre todo, Señor, podamos aprender el, nuestro como matrimonio, como cónyuge, eh, poder tratarnos conforme tu voluntad que está en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya esta es la tercera parte sobre la siempre la cosecha. Eh, hemos hablado bastante y esperamos que esta noche podamos terminar este tema. Eh, vamos a abrir para esto Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 <ríe> sembrando buenas semillas ¿no? entonces tenemos que sembrar si queremos cosechar una buena cosecha tenemos que sembrar una buena semilla eh, Dios nos da semillas buenas para que podamos sembrar en nuestro pollo, en, nuestras, en nuestros hijos. Dice la palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. Esto de sentencia. Dios dice. Que. Nos da dos tipos de semilla. semillas de vida. Semilla de bendición. Y también. Semilla de muerte. Y semilla de maldición. Nosotros. Escogemos esta semilla de vida y de bendición entonces, ellos serían buenas semillas de buena cosecha hemos escogido una buena semilla para sembrar ¿no? todo agricultor sabe para sembrar siempre escoge buena semilla cosecha, de esa cosecha lo escoge la mejor semilla para sembrar y cosechar, cosechar también buena semilla. Entonces, aquí encontramos semilla de vida y semilla de bendición. Ya tenemos esa semilla para sembrar en nuestro pollo de nuestros hijos. En Proverbios, capítulo 16, Proverbios. Capítulo 16, versículos 23 y 24. Entonces, ya tenemos semillas de vida, semillas de bendición. Entonces, una de las semillas de vida es casualmente escoger la palabra para hablar y las características santas para sembrar. En nuestro en nuestros hijos. Y eso encontramos en Proverbios capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice: El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Una semilla de vida es que nuestras palabras deben ser dice esa miel dulce nuestras palabras esa suavidad esa amabilidad en nuestra forma de hablar debe ser dulce dice cuando un esposo tiene esa amabilidad para conversar para hablar con la esposa y la esposa también igual entonces hay un matrimonio feliz. Hay un matrimonio. Hay paz. Hay amor. Hay gozo. Hay felicidad. Porque ambos se tratan. Esa semilla de vida. Con amor. Esa amabilidad. Sus palabras son dulces. No son ásperas. Sus palabras son amables. Ese mismo semilla. Semilla. Transmitimos a nuestros hijos. Entonces, los hijos nacen cuando nos escucha de la pareja del matrimonio, ese trato que se trata, y los hijos nacen y crecen así, se desarrollan con esa, en esa familia, esa amabilidad dulce, en sus palabras, entonces también así serán también esa bendición. En nuestros hijos por eso es que tenemos que sembrar buenas cosechas buenas semillas entonces esas semillas cuáles son nuestras palabras cómo deben ser dice como miel suavidad y y nuestras palabras deben ser también dice medicina para nuestras almas de nuestro cónyuge que la palabra viva de Dios y que esa palabra viva a Dios está en vamos a enseñar a nuestros hijos también eh, segunda los corintios capítulo 9 versículo 10 a la subiblia eh, segunda corintios capítulo 9 Versículo 10. Dice. El que da semilla al que siembra. Y pan al que come. proveerá y multiplicará. Vuestra cementera. Y aumentará los frutos. De vuestra justicia. ¿Mm? Entonces. Hay que pedir a Dios. Que la semilla. Para sembrar. Cuando sembramos una semilla buena, ciertamente de ese se va a multiplicar ¿no? y aumentarán los frutos de vuestra justicia. Que conforme el cónyuge que se une, que, que se ama y se une, entonces comienza a desarrollar el matrimonio. Porque una vez que el novio se casa, a partir de una vez que se casa, comienza Desarrollarse el matrimonio. Dos cosas. Ven que va a ser feliz. O que ven que va a ser infeliz. Ese es el matrimonio hoy en día. En el mundo. Pero Dios nos dice que tenemos que. Sembrar esas semillas. De vida. Entonces cuando. Sembramos. Esas semillas. En nuestras palabras. Esa amabilidad. Se va a multiplicar. Y va a aumentar. Y va a haber buenos frutos. Dice buenos frutos de vuestra justicia, que tiene que ver casualmente con nuestras palabras el problema grande de los problemas en el ser humano, en la familia es las palabras el hombre no sabe tratar a su cónyuge siempre es, ahora no todos porque hay personas también muy, muy buenos, muy amables también, pero mayoría el hombre es muy áspero y la esposa no la esposa es muy sensible a eso y siempre le gusta que le traten con mucho amor con mucho cariño entonces ahí que siempre empieza el problema en el coño y en el matrimonio entonces qué dice Dios qué encontras en la palabra de Dios el eh, eh, teotlornos que hemos leído dice Dios nos ha dado semilla de vida y de bendición el rey Salomón dice que nuestras esas semillas que nuestras palabras deben ser dulce, suavidad, y hallamos la gracia de Dios. Dios añade esa gracia. Y cuando nosotros sembramos esas semillas en nuestro que definitivamente la esposa va a estar muy feliz. Y los hijos van a estar muy felices. Entonces, ¿qué? Tenemos que pedir a Dios. Siempre, cada día hay que pedir a Dios que Dios nos dé esas semillas buenas. Esa semilla de vida que yo no lo puedo dañar, sino que tengo que pedir a Dios que Dios nos dé esa semilla para sembrar de amor, de paz, de gozo. Entonces, toda la familia está feliz. Aunque no es fácil, cuesta. Pero cuando pedimos a Dios que nos dé esa semilla, Dios siempre va a ayudarnos y va a bendecernos. Entonces, eh, una de las cosas, hay que dar tiempo, entonces eh, hay que dedicar tiempo, ¿de qué manera damos ese tiempo? Un tiempo de la oración, en la palabra de Dios, en la fe, tres elementos tan importantes, una vez que hemos sembrado y para que fluya, para que el matrimonio el coño que sean felices hay tres elementos que no puede estar aparte tiene que estar para que pueda funcionar entonces muchas veces el hombre el ser humano el que no conoce a Dios le finalmente no ora ni lee la Biblia tampoco y si, si no lee la Biblia no ora entonces no tiene fe para que el matrimonio una pareja muy feliz en su familia tenemos que pasar tiempo en la oración pedir a nuestro Padre Celestial tener esa intimidad con Dios ahí lo pedimos con nuestro coyote, pedimos con nuestros hijos pedimos con nuestra familia que Dios nos ayude cada día que Dios nos ayude que este día que yo tengo que tratar lo mejor no puedo tratar mal porque en nuestro humanidad nos enojamos y tratamos mal. Entonces, por eso es que necesitamos de qué. Hay que sacar tiempo, dedicarnos tiempo en la oración. Pero también tengo que sacar tiempo en la palabra de Dios. Y si yo estoy orando, estoy sacando tiempo en la palabra de Dios. Definitivamente voy a crecer, voy a desarrollar. Y eso es lo que significa la fe. La fe es que a través de la palabra de Dios. A través de la comunión con Dios, la fe va a crecer. Entonces vamos a ser hombres y mujeres de fe, porque estamos leyendo la Palabra de Dios. Eh, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Algunos saben esto. cuán importante esas semillas de vida de bendición que Dios nos da, el apóstol Pedro nos da eso, capítulo 3, versículo 7, que dice,
1: vosotros maridos,
0: igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como cohereras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan esto. ¿Mm? dos cosas importantes apóstol Pedro dice de que nosotros los esposos tenemos que vivir sabiamente y eso es lo que muchas veces el hombre se olvida cuando uno está enamorado y cuando está en tiempo de enamoramiento todo lo trata bien lo mejor y la, la joven siempre se sueña y piensa que siempre va a ser así pero muchas veces es falso solamente es la máscara, pero no lo sacan lo que hay adentro por fuera pueden ser muchas cosas pueden ser cosas muy bonitas las palabras pero por aquí adentro no hay porque lo que dentro que es solo Dios puede hacer y por eso que hemos dicho que la oración, la palabra de Dios, tiene que ver acá en nuestro espíritu. Y si es nuestro espíritu, tiene ese, ese, el amor de Dios, se desarrolla a través de la palabra de Dios, entonces eso es lo que va a salir hacia el exterior. Entonces dice el apóstol Pedro, número uno, dice dos cosas de que tenemos que ser sabios, en qué para tratar de al cónyuge y a nuestros hijos. Y sobre todo, ¿qué dice? Beber sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil. En segundo lugar, si tenemos que dar honor como vaso más frágil. A la mujer. El vaso frágil, ¿por qué? Porque la mujer es muy sensible en sus sentimientos, en sus emociones, en todo el sentido. Dios lo ha creado así. Y por eso que Dios nos dice ahora, si nos hemos escogido una semilla de vida de bendición, Con que tratar sabiamente como dando honor como vaso más frágil al cónyuge, a la esposa. Y si esa semilla sembramos, entonces él, la pareja también va a dar esa semilla de vida a nuestros hijos. Tanto el papá, mamá, ambos van a tratar de esa manera. Por eso cuán importante es escoger unas buenas semillas para sembrar. ¿no? Entonces, Dios nos ha dado esas semillas buenas. ¿Cuáles son? La vida, la bendición. Pero también dice el rey Salomón, esas semillas tienen que ser con nuestras palabras. Dulce como la miel, esa amabilidad, esa suavidad nuestras palabras. Debemos tratar así, dice, a nuestro joder. Es que dice el apóstol Pedro, esas semillas, buenas semillas de vida, de que debemos vivir sabiamente, dice, con nuestro cuello, que nos cuadra tres esposas. Todos los días tenemos que vivir sabiamente. ¿De qué? ¿Cómo lo voy a tratar hoy día? Tenemos que ser sabios. Antes de hablar, tenemos que pensar bien lo que vamos a decir realmente. Que esta palabra lo que voy a hacer puede dañar o no. Ahí tenemos que pensar. O sigue vivir sabiamente. Y dice también, otra semilla, pues la semilla de vida, es, dice, dando o no. Como vaso más frágil. Entonces, ¿y cómo voy a honrar a mi esposa? Es casualmente traer regalos, lo que le gusta. Son los detalles. Que en eso el esposo sumo nos olvidamos. Los detalles son pequeños detalles que están importantes para la esposa. Es dando honor. Entonces, yo voy a dar honor a... Mi comes palabras, pero también comes hechos. No solamente palabras, sino que también con los hechos. ¿Cómo? Tengo que traer lo que le gusta, ¿no? Los detalles. Los detalles. Entonces, estamos viendo. Tenemos las buenas similitudes. En Filipenses Capítulo 4 Versículo 8 Algo muy bonito dice Por los demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, tenemos que pensar, escoger la buena semilla, lo que Dios nos ha dado para poder sembrar, para poder abonar, para limpiar. Y que esta semilla pueda dar mucho fruto. Cuando nosotros hemos sembrado esta buena semilla en nuestro matrimonio, cosechamos hasta la muerte física. Hasta la muerte física. No puede ser si, si el esposo siembra cosas buenas y no puede cosechar cosas malas. Es imposible. si uno va a sembrar papa, papa siempre va a cosechar si sembrar habas habas va a cosechar si vamos a sembrar trigo, trigo vamos a cosechar no puedo cosechar y siempre sembrado trigo no puedo cosechar cebada no, tengo que cosechar trigo eso sabemos muy bien es igual si yo voy a sembrar amor amabilidad pues eso tengo que cosechar de mi yo. Pero si voy a sembrar insultos. Pues eso voy a cosechar también de mi esposa. ¿Se dan cuenta? Entonces si nosotros sembramos. Enojos, insultos a nuestros hijos. Pues eso vamos a cosechar también. Cuando ellos sean adolescentes y jóvenes. Las palabras que hemos hablado. Con las mismas palabras también. Nos van a decir cuando son adolescentes jóvenes. Y entonces, no, a veces, muchas veces dicen: Mi hijo es más ¿por qué será así? Pero eso hemos sembrado casualmente, y entonces estamos cosechando. Lo que hemos sembrado, eso ya estamos cosechando. Muchas veces el padre siembra alcohol y el hijo también también toma. Entonces, el ser humano siempre estamos sembrando, cosechando, sembrando, cosechando. Todo el ser humano. Está buena a mala, pero ambos cosechan. En cambio nosotros, el creyente que ha escogido la semilla de vida y bendición, siempre también cosecharemos la vida y la bendición. ¡Qué maravilla! Y eso es lo que dice acá. Piensa en las cosas que Dios nos ha dado. Para que nosotros podemos sembrar en nuestro cónyuge, en nuestros hijos. Piensa en las cosas buenas, dice en la humildad, en la amabilidad, en la santidad, en la, en la honestidad, ser transparente. Entonces, Piensa, dice, tenemos que pensar lo que voy a sembrar en lo que voy a cosechar también. Por eso dice el esposo, vivir sabiamente. Entonces, si vivimos sabiamente, tengo que pensar antes de hablar, antes de tratar a mi coño. Tenemos que pensar. Pero la mayoría del hombre no piensa, solo lo que hay en su corazón habla. Y bien dijo Jesús, el hombre habla lo que hay en el corazón. Sí, Jesús lo dijo. Todo lo que hay en el corazón, lo que adentro hay, eso habla el hombre. Por eso es de que el hombre, si no ah, habla, suelta las palabras, no piensa se si va a dañar. No piensa en momento lo que puede dañar en lo que está diciendo. Solo habla y dice necio y por eso que La semilla de verdad pues sí, estamos viendo sembrando buena semilla y si siembro buena semilla voy a cosechar buena buenos frutos sé ¿Sí cuán importante entenderse en el matrimonio entonces si voy a sembrar ese amor ese dulce esa amabilidad pues eso voy a cosechar si yo estoy sembrando, viviendo sabiamente, estoy dando honor, estoy sembrando con los detalles, pues también voy a cosechar eso. También hará mi esposa mi cónyuge, esos detalles también conmigo. Y a qué hombre no le gusta eso. Cuando la esposa le prepara una, su plato favorito, cuando la esposa también hace detalles. ¿Y cómo siente la esposa? Wow, está muy feliz. Está súper feliz. Y dice, la única, no hay otra, la única, maravillosa. Mujer sabia, mujer inteligente. Dice, porque siembró y está cosechando. Y lo que siembra la esposa, igual también cosecha. Por eso ambos se siembra, ambos cosechan. Entonces, ahí ambos cosechan buenas cosechas, buenos frutos. Los hijos cosechan también buenos frutos. Entonces, de eso se trata, sembrando buena semilla. Pero uno de los problemas que si era que hay, pero siempre Satanás, siempre Satanás, va a sembrar también sus cesañas. Algo muy interesante lo que son de la sierra, los que han, alguna vez han sembrado trigo o cebada. Yo se sembraba. Y así que uno siembra el trigo y la cebada. Y la cesaña crece exactamente igual. No hay nada de diferencia. Es exactamente igualito crece. Pero ¿cuánto hace la diferencia? Cuando ya hay la espiga. El trigo es trigo. Y la cezaña es negrito. No tiene ninguna fruta. Aparece negrito. Pero mientras que sale. Crece. Florece. Es idéntico al trigo. No hay nada de diferencia. Así a veces. Hay matrimonios también. Aparentan. Que son muy felices. Aparéntate que todo está bien todo está feliz pero se dan cuenta no hay fruto eso una cesárea. por dentro sangra, llora, sufre tanto hombre y mujer entonces es tan importante durante el factor del tiempo en el coño en el matrimonio. Lo maravilloso es desde que se casaron. Hasta que ha hecho su pacto en, con Dios en el altar. Cuando ambos se prometieron cuidarse, amarse. En medio de escasez. En la abundancia, en la enfermedad. En todo dijeron te prometo amarte hasta la muerte que nos separa, Pero muchas veces eso no se cumple. ¿Por qué? Porque Satanás siempre, siempre a su cesaña. y no se dan cuenta. De que crecen idénticos, Entonces en el matrimonio no se dan cuenta que todo pareciera que todo está bien. Pero es mal. Algo anda mal. Entonces lo que Satanás siembra, casualmente, eso encontramos en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar esas contiendas, esas discusiones, esas que luches, esas peleas. ¿Qué dice Santiago? Capítulo 3. Versículo 14, hacia adelante vamos a leer. Pero si tenéis celos amargos, no hace celos amargos y contención en vuestros, en vuestro corazón, no os jactéis ni vendéis contra la verdad. Ahí está la censión, ese celos. Muchos se destruyen. Por celos. Puede amar mucho. Pero también el celo. Así como ama tanto. Los celos también pueden destruir. Con esa tanta fuerza. Con tanta venganza. Muchos hombres. Muchas mujeres por celos. Han matado. Por celos. Han hecho muchas cosas. Por celos han hecho amar, se Han hecho brujerías. Por celos. Son cesañas que Satanás pone. Siempre, siempre es Satanás. Si el, el matrimonio no ora, no lee la Biblia. Satanás va sembrando cesañas, cesañas, cesañas. Por eso que el creyente tiene que estar muy alerta. Muy alerta, muy alerta. Vigilante tiene que estar, perseverante. En la oración, en la palabra, en su matrimonio, en su familia. Porque estos celos amargos, esa contención en su corazón, ese orgullo, esa mentira contra la verdad, la mentira, son semillas, cesañas que Satanás siembra, una mentira, un engaño, Esos celos algunos días sufren ese celos enfermizos ya y hay que cuando ya se matan ¿cuánta gente gente profesional se mata? todo por celos entonces encontramos que Satanás siempre va a poner esas contiendas, esas discusiones esas luchas, esas peleas ¿por qué de causa de qué? celos o la mentira, el orgullo porque todo esto dice, 15, porque esta sabiduría no es de la que desciende lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver la sabiduría? Sí tiene que ver mucho, ¿por qué? Si el apóstol Pedro dice que tenemos que vivir sabiamente con la sabiduría. Y la sabiduría dice, es dando honor, es muy diferente. Pero la sabiduría humana, el que actúa en su humanidad, es de ser terrenal, animal diabólica por eso hay tantos celos por eso es que no sabe amar a la esposa solo grita insulta pega borracha ah, y dispara con esa metralleta ¿No? esas palabras de metralleta de espadas cada fin de mes se va a tomar y llega mareado e insulta ¿Por qué? Porque ese en la mente que tiene esa, esa mentalidad de sabiduría es animal diabólico. Por eso de ahí tenemos que salir tener la sabiduría de Dios. Por eso que el apóstol Pedro vivir sabiamente dando honor como vaso más frágil al cónyuge, a la esposa. Muy diferente. Pero el diablo también, con su sabiduría, siempre da cesañas para que el matrimonio se destruya. Para que la pareja vivan todos los días discutiendo. Hay muchas parejas que viven discutiendo todos los días. Ya sea por el dinero, ya sea por otras cosas, ya sea por los hijos. Y ahora sobre todo, recién va a aparecer que muchos problemas van a aparecer. ¿Cuál la economía? El problema va a empezar cuando no hay trabajo. Ahí empieza esa contienda, esa pelea, porque hay muchos solo dependen del dinero. ¿Qué va a pasar? Cuando la economía no hay, ¿qué va a pasar, están direccionados los dos. No saben qué hacer. Están ahí foscuritos. Y por eso es que esa tensión lleva a ¿qué? Al pleito, a la discusión. Sin embargo nosotros los cristianos tenemos que evitar esas contiendas. Porque nosotros sabemos sembrar buena semilla. Pero si Satanás quiere sembrar, por eso tenemos que evitar. Entonces también como pone la... Estas semillas, esa cesaña. esta semilla de maldición. Entonces, el versículo 16, que dice? Porque donde hay celos y condición, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nada bueno, porque son semillas de muerte y maldición. ¿Pero qué dice Dios? <coughs> Pero la sabiduría, versículo 17, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Mm? Es totalmente diferente la sabiduría de Dios. Por eso, apóstol Pedro, vivir sabiamente con la mujer. Porque la sabiduría de Dios es pacífica, es, es amable, es dulce. En sus palabras, es benigna. Todo lo bueno, todo lo amable, es una persona buena, bellísima una persona maravillosa jamás puede tratar mal no puede faltar respeto a su esposa no puede insultar a su esposa menos poner la mano a la esposa porque es una persona pacífica es una persona amable es una persona benigna es una persona que tiene misericordia es una persona que tiene paz heredé de frutos de justicia. Qué maravilla. Eso es lo que Dios ofrece. En semillas de vida. En semillas de bendición. En nuestro matrimonio. Cuando un coño o un matrimonio. Se trata. De estas características. La esposa está feliz. Y los hijos están felices. Cuando alaban al Señor. Gloria a Jesús. Entonces. Pero Satanás siempre tratará, mientras que nosotros no cerramos la puerta en la oración, tenga por seguro Satanás, va a echar su semilla. Entonces, ¿qué? Nosotros tenemos qué? ¿cómo lo cerramos? A través de la oración, con la palabra de Dios, ayunando, vigilando, y Satanás no tiene por qué sembrar ninguna semilla. Pero si nos descuidamos en nuestra vida de oración, entonces va a haber problemas. Va a haber problemas. En Proverbios capítulo 30, versículo 3. Bueno, Proverbios capítulo 20, es capítulo 20, versículo 3. Dice, honra oh, este del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Cuando uno deja, dice, esa contienda, esa pelea a un lado, es una honra para aquel hombre entonces que, hay que evitar los pleitos cuando evitamos los pleitos es honroso para el hombre, pero para el necio siempre va a empezar y va a seguir esa necesidad, ¿Mm? entonces Satanás tratará de sembrar su cesaña. Pero nosotros tenemos que. Evitar. ¿Y cómo vamos a evitarlo? Porque para que haya pleito. Se necesita. De dos personas. Porque uno solo. Con qué va a pelear. Para que haya contienda. Para que haya esa pelea. Siempre necesita. De dos personas. Y eso es el matrimonio. Yo, el esposo y la esposa. Entonces, cuando uno no aprende, no sabe, y vive en esa pelea todos los días. Todos los días. Como muchos dicen, como perro y gato. Así. Pero también están felices momentos. Pero entran, peleando, discutiendo. así es la vida. Dice. No es así. Dios quiere lo mejor. Pero el creyente, el que ha escogido la semilla de la bendición tiene que evitar eso entonces uno de los que tiene que evitar el hombre y la mujer tiene que evitar estas peleas esas contiendas hay que evitar, por ejemplo en Proverbios capítulo 15 versículo 1 dice la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace sobre el foro entonces si, si el esposo llega todo amargo la esposa no tiene que ser otra actitud tiene una respuesta blanda, amable dulce entonces quita ese enojo que está ahí porque no saben por qué llega así el esposo. O viceversa. Te depende de repente la esposa está to amarga. Todo el día con el los hijos se, se ha enojado, se ha renegado. Entonces, el esposo tiene que evitar. Porque la esposa, como diciendo, no me toques. Porque todo el día ha pasado con los hijos, las quejas en el colegio, o eh, que no hay su tarea, bueno, etcétera, etcétera, Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál debe ser la respuesta de otro pollo que sea hombre o mujer? La respuesta debe ser blanda, amable, tranquila, dulce. Eso lo quita, dice, ese no. La blanda respuesta. Esa respuesta, trato de amabilidad, lo quita ese. Ego. Y de esta manera lo evitamos esa contienda. Mateo capítulo 23, el Evangelio de San Mateo. Jesús dijo algo. Mateo capítulo 23. Versículo 12. Porque el que se enaldece será humillado. Y el que se humilla será enaldecido. Para evitar esa contienda. No se trata de decir que yo tengo la razón. Sino que cuando uno se humilla. Dice Jesús. Será enaldecido. Será enaldecido. Pero muchas veces el orgullo no quiere humillarse. Quiere tener la razón. Y si ambos cónyuges quieren tener la razón. Y ahí es que empieza la pelea. Ahí es que empieza todo pleito, toda discusión, toda contienda. Y por eso es que hay que evitar. Uno de los cónyuges tiene que evitar. ¿Cómo? Humillando. O no responder. Cuando el cónyuge busca. Te pelea. Entonces... Uno de los pueblos tiene que humillarse. Y de esta manera quita toda la contienda. Evitamos esa pelea. Esas discusiones. Porque Jesús claramente dice. Porque el que se humilla será enaldecido. Pero porque el, el que se enaldece. El orgulloso será humillado. Si Dios es así. Así va a ser. Jesús lo dijo. Entonces. Tenemos que evitar esas contendas. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha es espiritual. Entonces tocó yo que no es tu enemigo. El enemigo es Satanás. Porque Satanás no quiere que nosotros seamos felices. Satanás no quiere que seas feliz. Odia la felicidad, Satanás. Entonces siempre Satanás está para sembrar esa pleito, esa contienda. Porque aquí dice la lucha no es. El hombre, el 8 es espiritual. Por eso que el ser humano, el que no tenía a Cristo, vive peleando. Para ellos es normal discutir, normal insultarse. Normal desde la A hasta la Z se discute. Es normal. Pero para el creyente no. Para Dios no. Entonces Dios no dice que la lucha es espiritual. El enemigo no es el esposo o la esposa. No, sino que es de Satanás. Y es la razón que nosotros tenemos que orar, tenemos que ayunar, echarlo fuera en el nombre de Jesús, a Satanás. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr para ser feliz en matrimonio? Tengo que orar, ayunar y apropiarme de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, por la fe. Y de esta manera evito. Pero muchas veces tanto el hombre... Mujer, no, el problema es, es mi mujer que no me entiende. Que mujer, mi mujer es así, esto, esto, esto. Y la mujer No, él es el problema, él no cambia. Siempre es la misma cosa. Toda la vida es así. Él solo habla y no cumple. ¿Mm? Entonces... Cada uno se ve como enemigos. Por eso hay pleito todos los días. No. La lucha es espiritual. El problema no es el esposo o la esposa. El problema es el espiritual. Por eso de que los creyentes ya sabemos usar las armas poderosas que nos ha entregado Jesús. Es la razón que, amado amigo, Mujer, hombre, joven, que me escuchas. Si no tienes a Cristo en tu corazón. Tú solo no vas a cambiar. Necesitas. Nacerte nuevo. Necesitas. Tener a Jesús en tu corazón. Y Jesús lo que va a darte. esas herramientas, Ese amor. Esa paz. Ese gozo. Es Jesús que te va a dar. Entonces tú puedas tener la buena semilla. La vida, la bendición. Para que puedas sembrar en tu cuello Y así también cosechar. Entonces. Tenemos que entender claro. De que nuestro cuello no es nuestro enemigo. Sino que es Satanás. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 21 dice: No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si sembramos amor, cuando el otro siempre. aunque lea, no, entonces nosotros tenemos que vencer con el bien el mal. Jamás que te venza el mal a ti. No. Tenemos que vencer con el bien el mal. Entonces, quizás cómo es eso. Ejemplo, si el esposo está enojado, amargado, está con su, con su furia, la esposa qué tiene que hacer. Tranquila, no respondas. Quédate tranquila, no respondas, aunque te insulte, que te diga, no dice oh, aquí, güey, no, tranquila, no respondas. Humíllate, tranquila, no respondas. Mujer sabia, tienes que edificar y de esta manera vamos a evitar esa pelea. Sí, que algunos hasta nos van a percer que cosas, esto, esto, esto. No respondas. Entonces, ¿qué? ¿Hacer yo el bien de, al humillarse? Para otros es humillarse. ¿Cómo es posible? ¿Te vas a humillar? ¿Acaso no tienes derecho que esto, esto, esto? Si no, así te van a matar. No, cuando tú vas con respaldo de Dios, Dios jamás va a permitir. Cuando Dios está contigo, es Dios que te va a exaltar. Es Dios que te va a proteger, es Dios que te va, a es Dios, el Dios todopoderoso, es totalmente diferente. Entonces vas a vencer ese con el bien, el mal, porque has actuado correctamente. O viceversa, y si la mujer está así. El hombre tiene que humillarse, tranquilo, no respondas. Respóndalo con la amabilidad. No dice proveer la, la blanda respuesta, quita la ira. Casualmente, eso. Entonces, ¿cuántas cosas nos falta para aprender? Y cuando sembramos paz, esa armonía. Vamos a cosechar también una cosecha abundante, buenos frutos. Uno más para terminar en Colosenses capítulo 3. Para que podamos evitar toda contienda. Colosenses capítulo 3. Versículo 12 Dice vestidos pues como escogidos de Dios santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros. Y perdonándolos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuestes llamados, en un solo cuerpo, es sed agradecidos. Y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gran nuestros corazones, al Señor, con salmos, e himnos, y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis sea de palabra, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. ¿Mm? Para que podamos evitar toda contienda, solo el poder de Dios puede cambiar para tener una relación de paz, gozo, amor, fe, unas características en nuestro trato, en nuestras palabras. Solo Dios puede hacerlo todo lo amable, todo lo precioso. Que debemos tener ese, esa, ese carácter en nuestras vidas para poder tratar a nuestro cónyuge. Que estas semillas de benignidad tenemos que sembrar. Esta semilla de amor, de cariño, de amabilidad. Tengo que sembrar en mi cónyuge y voy a cosechar también. Es ambos se siembra. Amado hermano, hermano, Dios te ha escogido. Amigo, Dios te está llamando, Dios te ha escogido. Si tú me estás escuchando porque Dios te ha escogido ya. Y Dios ha determinado que esta noche que escuches este mensaje. Tú que tu matrimonio está para separar. Tú que, que, que en tu matrimonio siempre hay pleito de escosión Dios te ha escogido a ti y a tu pareja. Y a tu familia, a tus hijos. Dios te ha escogido porque si tú escuchas, porque Dios te ha escogido. Dios sabía muy bien que tú necesitas. Necesitas de Dios necesitas el amor de Dios necesitas el cambio de tu vida para tratar a tu esposa tú que me escuchas y sabes que no quieres tratar mal a tu esposa te das cuenta que a veces dañas mucho y tú no quieres y tú mismo te preguntas ¿por qué trato así? ¿por qué actúo así? no te explicas pero déjame decirte, es el diablo, el demonio que tú no te tiene así, esclavo a ese pecado. Jesús quiere libertarte de esto esta noche. Jesús te ha escogido y te, y te va a libertar ¿Cuándo? Cuando tú decides. Cuando tú decides tomar esta semilla de vida y bendición, toma esta decisión. Entonces Dios va a derramar estas características en tu vida carácter, cuál esta benignidad y esa humildad ese mansedumbre paciencia paciencia, muchos de los que no tienen paciencia todos quieren paciencia pero ahí está entonces tú que me escuchas, tú que sabes muy bien que hay problema en tu carácter, de tu cónyuge pero esta noche Jesús te ama Jesús te ha escogido. Jesús quiere derramar su amor. Por eso dice, soportando unos con otros y perdonando todos unos con otros. Así como Cristo nos perdonó, también tenemos que perdonar. Una de las semillas que muchos no quieren sembrar es el perdón. Dando al hombre a la mujer cuesta decirlo, amor perdóname. Porque te alce la voz, te insulta. tratado mal, perdóname. Le cuesta al hombre y a la mujer, tenemos sexos. Hay mujeres tan orgullosas, le cuesta reconocer, decirle perdóname. No, siempre quiere justificar. No, no, él me ha faltado respecto primero. Él ha iniciado. Él es el problema. Yo no. Orgullosa, orgulloso. No. Tiene que sacar ese orgullo. El orgulloso siempre quiere justificar. Y por eso que, quédense, tenemos que vestirnos de qué, de humildad, no de orgullo, no de pavo real, así. Hay muchos también, han sido humildes, como han aprendido, han estudiado, ahora ha todo pavo real. Ese pavo real, como levantar levanta la ala, creídos, ni te conocen en la calle, ¿Mm? así hay también. Eso está muy mal. Tenga por seguro. Tarde, tarde o temprano. Dios te va a humillar. Antes que tú Dios. Quita ese orgullo. Ese humilde. Se ese humilde. Una mujer humilde. Un varón humilde. Una mujer de, de amable. dulce. Delicada. Varón. Tú que me escuchas. Necesitas. Porque Dios te escoge, Dios te ama, pero tú tienes que abrir tu corazón y dígale a Jesús, esta noche, Jesús, yo abro mi corazón y quiero que entre en mi corazón. Después de lo que a estar orando al Señor. ¿Y qué dice? Y sobre todo, estas cosas vestidos de amor, es el vínculo perfecto, el amor de Dios. El amor de Dios lo que te va a cambiar es el amor de Dios lo que va a hacer una hora muy especial en tu matrimonio y en tus hijos. Tienes problemas en tu matrimonio? El amor de Dios necesitas. El amor de Dios va a hacer milagro en tu matrimonio, en tu vida primero y en tu cónyuge, y en tus hijos. ¿Quieres tú que seas feliz con tu esposa, con tus hijos? Pues esta noche, abre tu corazón y Dios va a derramar su amor. Y no dice el siguiente texto de 15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Necesitas paz. Estás desesperado. Estás angustiado. Vives preocupado. Estás estresado necesitas la paz de Dios solo Dios puede darte esa paz el mundo entero está viviendo desesperado por la contaminación por el contagio de la enfermedad el mundo entero gente de mucho dinero como Estados Unidos, Italia, Europa Gente que les sobra el dinero. Ahora. Tienen miedo. Tienen temor. Desesperados están. Angustiados. deprimidos, Que muchos no pueden dormir. Necesitan la paz de Dios. Esta noche. Jesús te ama. Jesús quiere darte esa paz. Jesús quiere derramar su amor. Esa paz maravilloso es gratuito no cuesta nada solo tú tienes que abrir tu corazón decirlo Jesús aquí está mi vida te entrego mi vida a ti Jesús Jesús derramará su amor su paz y la paz de Dios te va a gobernar y para que puedas permanecer dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros para que pueda permanecer, para que tú puedas crecer, tienes que leer la Biblia, amados hermanos. Tenemos que aprovechar el tiempo que estamos viviendo ese amor de Dios, la palabra viva de Dios. Entonces el cambio va a transformarse solo Jesús, no hay otro. Pero Jesús te ama, amados hermanos que ya tú eres tú hija de Dios, hijo de Dios. Dios te ha escogido. Recuerda eso. Dios te ha escogido. Y vive como Dios nos dice. Pero no solamente sino que sirve a Dios. Amado hermano que ya tienes años. Cristiana sirve con este amor. Pero a veces teniendo 10, 20 años. Todavía tienen problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque necesitamos practicar lo que nos enseña que hemos leído la palabra de Dios. Necesitamos practicar, vivir en el amor de Dios, en la paz de Dios, en esa humildad de Dios, en esa benignidad de Dios. Y esto mismo, Gálatas, que es muy conocido, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y termino con este texto. Hay más para que tú puedas escoger esta semilla de vida y de bendición. Y aquí están buenas semillas. Una semilla de calidad. La semilla a uno. Lo maravilloso. No hay como esta semilla. Estas semillas sembramos. Cosecharás. Frutos abundantes. Y es lo que Dios quiere. Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que el Colosense dice. Aquí añade algo más. Gozo. Paciencia. Bondad. Y dominio propio. Ahí están las semillas. De calidad. El cónyuge siembra Estas semillas. cosechará estas semillas. Esta semilla maravillosa. Otra vez el amor. Por eso que hemos leído. Vestidos del amor. Es el vínculo perfecto. De ese, el amor. Bueno, si el cónyuge ama a esposa. Va a cosechar amor también. Bueno, si sí, por eso Jesús dijo. Amarás a Dios con todo tu corazón. Con todo tu alma. Con todo tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dijo. Has cumplido toda la ley de Dios. Has cumplido de Génesis hasta Apocalipsis. No. Bueno, es porque si tú amas. No vas a dañar. Así de sencillo. Sí. Si tú amas a tu cónyuge, no vas a insultar. Si tú amas a tu cónyuge, no vas a decir cosas palabras. No vas a decir. Porque, simplemente, lo amas. Y amas con el amor de Dios. Y quieres lo mejor para ella o para él. Porque lo amas. Y tienes esa paz, esa felicidad. Esa benignidad. Esa un hombre de fe. Una mujer de fe. No digas que yo no puedo. No. Solo. Y ahí está la palabra de Dios. No lo he inventado. Escrito. No, no, no. Hemos leído la palabra de Dios. Pues yo prefiero mostrarle. La palabra viva de Dios. Ahora es. Tú tomas la decisión. Obedecer lo que está en la palabra o dejarlo. Pero Dios lo dijo, escoge pues la vida y la bendición. Y esta noche igual Dios dice, escoge, toma la decisión. ¿Quieres vivir un matrimonio feliz hasta la muerte que nos separe? Coge esta semilla de vida y la bendición. Esa semilla de vida que está en la palabra de Dios. Coja esa semilla de amor, de paz, de gozo, de humildad, de mansedumbre, de templanza. Coja y vive sabiamente. Entonces, Dios te bendecerá en tu matrimonio. Y Dios bendecerá en tus hijos y en tu familia. ¡Qué maravilloso! Mira. Así que ahí tenemos, y de esta manera evitamos todas las contiendas con estas características. Ahí tenemos en la palabra de Dios. Creo que hemos aprendido mucho y que tan importante que encontramos en la Biblia para un matrimonio feliz. Sembrando buenas semillas y cosechando abundantes y siempre estamos sembrando y cosechando. Recuerda eso, Jesús la palabra dice: Apóstol Pablo, todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si sembramos cosas buenas, eso vamos a cosechar. Y sembramos si cosas malas, eso también vas a cosechar. Depende de nosotros cómo quieres sembrar, cómo quieres cosechar. ¿Cómo quieres vivir tu matrimonio? ¿Quieres ser feliz? Pues esta noche. Dios te ha escogido. Y tienes la oportunidad. De recibir a Jesucristo. Y que tu matrimonio cambie. ¿Mm? Tú que en tu matrimonio. Tienes problemas. Sobre todo. En el carácter. En el carácter. Y Dios dice. Ese carácter que tienes Cambia. Por esto, semillas de amor, de paz, de humildad, de mansedumbre, de benignidad cambien. Y verás la gloria de Dios. Y tu matrimonio cambiará, tu familia cambiará. Y cosecharás los frutos abundantes. ¿No vas a orar? ¿Quieres que tu matrimonio sea feliz? Sea tus ojos. Tienes que entregar tu vida a Jesús. Y voy a orar esta noche. Amado Jesús. Perdóname Señor. Todos mis pecados. Hasta aquí. He pecado contra ti. He tratado mal a mi esposa. A mi esposo. A mi cónyuge. A mis hijos. Yo me arrepiento esta noche. Y perdóname. Y límpiame con tu sangre. Señor escribe mi nombre. En el libro de la vida. Y hazme un hijo, una hija tuya, Señor. Y haz un milagro esta noche. Como dice tu palabra. Esta noche, Señor, derrama tu amor, tu paz, tu gozo, tu fe, tu benignidad, tu bondad, esa humildad en mi corazón. Para que yo pueda sembrar esa semilla de vida y de bendición. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. quiero orar por ti hermano si aún todavía tienes este problema en tu carácter y si alguna vez se han dañado o se han insultado estos días se han discutido estos días por la presión que estamos viviendo la situación económica si estás ahí tú estás escuchando ahí estás con tu esposa varón pídele perdón a tu esposa y amada hermana, perdónalo. Igual varón, seas cristiano o cristiano, pídele perdón a, a tu esposa. Dígale yo, voy, yo, he tratado de mal y hasta aquí esto. Pero esta noche he escuchado tu palabra. Así que a partir de hoy día voy a, a tratarte lo mejor. Y pídele perdón. Igual también dile todo, también perdóname porque yo también he tenido problemas. Así que ambos pidan perdón. Eh, perdónense. Padre, en el nombre de Jesús, donde están ahí, mira, tus hijas, tus hijos, oh, hombres que han escuchado esta noche, Señor, están pidiendo perdón, Señor, han reconciliado contigo, Señor, han entregado su vida a ti, Padre. Haz una obra maravillosa en cada corazón, cada alma. Padre, en el nombre de Jesús, derrame ese amor tuyo, Señor. Esa paz tuyo, Señor. Ese gozo tuyo, Señor. Y cada matrimonio, cada familia, en el nombre de Jesús. Lo bendigo esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo, Señor Dios. acto, Señor. perturbación, todo. Cosa negativa. Yo reprendo ahora en el nombre de Jesús y declaro totalmente libre en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo que le verdad y solo Señor Padre. Derrame esa paz tuyo, Señor. Yo lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Cada pareja, cada matrimonio que han oído tu palabra y que han abierto su corazón para ti, Señor. Yo lo bendigo, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Sé que tú has oído escuchado tu oración y así será, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Dios me lo bendiga. Eh, Dios me dé el sábado. Tal vez compartiendo a Dios. Amados hermanos, ore. Eh, sé fiel a Dios. Persevera. Eh, es el tiempo donde puedas aprovechar más tiempo. En la palabra de Dios, ahora que ya sabes, siempre escoja semilla de vida, esa semilla de bendición para que puedas cosechar frutos abundantes. Dios le bendiga amados hermanos, muy buenas noches.